0: Also ich meine, dass Fleisch extrem ressourcenverbrauchend ist. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht ja, mehr. Ja, voll. Also ich hoffe, der Punkt ist klar geworden.
1: <lacht> Würmchen ist Würmchen. Nein, aber das muss halt auch mehr so in Supermärkten sein. Es muss halt mehr Mainstream werden und nicht so eine krasse Mutprobe. Hallo, hello, hello, Nasra
0: hier. Und? <lacht> <lacht> und Emma, wir quatschen heute nochmal über das Thema Ernährung der Zukunft. Slay, denn wir waren in einer Ausstellung von
1: der DASA in Dortmund und die heißt Footprints Und da konnten wir so, so wegen, weil wir Prasto sind, konnten wir da nochmal so reinschnuppern vorher, also vor der Eröffnung halt. Und darüber reden wir heute, was wir da so von mitgenommen haben. Wir haben unter anderem auch äh,
0: Mehlwürmer gefuttert. Also die Ausstellung geht, wie der Name schon sagt, also Foodprints um Ernährung. Es ging so um Essen der Zukunft und was das auch so mit dem persönlichen ökologischen Fußabdruck zu tun hat. Und ähm, ja, ich meine, wir essen alle. Es ist halt so voll das wichtige Thema irgendwie. Und man denkt halt immer nur so an die nächste Mahlzeit. Also ich denke in meinem Leben grundsätzlich an meine nächste Safe. Mahlzeit. Aber das hat ja auch so voll den Impact auf die Welt. Und da ging es so ein bisschen rum.
1: Ja, es wurde nochmal auch in die Vergangenheit geschaut. Zum Beispiel, wie Menschen in Kriegszeiten mit wenig klargekommen sind. Und ich muss sagen, es hat mir so Spaß gemacht, da rumzulaufen, weil es war alles sehr interaktiv. Also du, du kommst da so an und du kriegst halt so eine Art Kassen... Äh, sorry. Einkaufszette, Einkaufszette. genau. Und ähm, da waren dann halt so Entscheidungen, die du halt ähm, treffen musst. Zum Beispiel...
0: Bei Obst. der Wurst.
1: Okay. <lacht> ja, Wurst ist gut. Da war einmal die normalen, Anführungsstrichen, halt so
0: eine billige, so eine normale, billige echte Fleischwurst. Echte Wurst. Und halt so eine Herkömmliche. Öko. Nee, da gab es genau
1: Bio-Wurst und dann gab es eine vegane Wurst. Ne?
0: Ja, genau. Und dann musste man halt schusen welche man davon wählen würde mit seinem Einkaufszettel.
1: Ja, aber halt ehrlich, ne? Also natürlich, <lacht> manchmal waren wir so. Manchmal habe ich auch mehr so die ähm, Bio-Option genommen, obwohl ich weiß, maybe I wouldn't do it in real life.
0: Aber das war halt voll cool, so to keep us engaged. Das war sehr schön. Und am Ende hat man das dann auch abgegeben, diesen einkaufszettel wo quasi seine Auswahlen so drauf mhm. ausgewählt waren. Und dann, das fand ich auch richtig cool, hat man das halt, wurde das eingelesen und man hat einfach wie so einen Kassenbon an der Kasse bekommen, wo so nochmal zusammengefasst war, was man so für ein Ernährungstyp irgendwie ist.
1: Es war so süß. Und ich glaube auch noch
0: mit einem QR-Code, wo ein Rezept drauf ist. Ich wollte es noch eins, ganz ja. habe aber noch nicht gemacht. Aber das war sehr, sehr knuffig. Das
1: war wie so, du meintest, wie so ein äh, persönliches Horoskop und ich fand, das war volltreffend.
0: Es war auch pretty. Also es mhm. war einfach richtig schön gemacht, finde ich. Also es gab, ähm, das passt dann auch wieder so zum Thema, es gibt so 17 Goals für so eine nachhaltigere, sozialere Welt, die irgendwie bis zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, ja halt wahrgemacht werden sollen. Ich kann die gerade nicht mehr alle sagen, aber es geht halt auch darum, dass man so den Welthunger beenden soll und ökologischer handelt und den Klimawandel begrenzt, bla bla. Also mega gute Sachen. Und diese Ausstellung hat sich da halt auch lang gehangelt. Und da sind, wurden, glaube ich, sechs von diesen 17 Goals wurden halt für Bezugspunkte genommen. Und dann gab es so sechs Stationen quasi, die auch in so unterschiedlichen Farbschemata mhm. waren. Und das war richtig pretty. Zum Beispiel in äh, Supermärkten. Das war ja auch in der Ausstellung, wie einen Supermärkte so dazu verleiten, mehr Essen zu kaufen. Ja. Und es ist zum Beispiel, glaube ich, so, dass in Obstabteilung ist das Licht eher so gelblich, dass das Obst so fresh aussieht und in so mhm. Fleischabteilung so rot, dass es das fresh aussieht. Und da haben sie sich halt auch so drauf bezogen. Und das Einzige, was aus diesen Natural Colors so ein bisschen rausgepoppt ist, war eben die Abteilung, wo es so um Kühlhalten geht, was ja irgendwie auch so ein ganz basic Schön. Aspekt von Ernährung ist. Aber den haben sie halt blau gemacht, weil Freezing und so. Und irgendwie war es halt cool, so diese Kleinigkeit, wie zum Beispiel in einem Kühlschrank, den man so jeden Tag benutzt, in so einem großen Kontext mal zu sehen. Ja, weil es war halt
1: immer so, okay, ja, Kühlschrank ist wichtig, dies, das, aber es wurde halt nochmal so erklärt, wie wichtig es ist für deinen ökologischen Fußabdruck quasi, weil, like, imagine, wir hätten alle keine Kühlschränke, dann müssten wir das kaufen und direkt essen. Also wir könnten ja gar nicht die Sachen so verwahren hm. und, ähm, Klar, man weiß das, aber irgendwie war man sich nicht so bewusst,
0: was für eine krasse Erfindung das yeah. war und dann kommt das wieder im Kopf. Ich so, oh ja, okay, cool. Es ging halt auch so um Food Waste dann. Also, ja, weil genau. Das ist ja das, was du sagst, weil wenn ich halt jeden Tag nur das kaufe und koche, was ich halt an dem Tag esse, erstens mhm. dauert es voll viel Zeit, also gerade wenn man, weiß ich nicht, so einen Standard-40-Stunden-Tag hat, ist es halt schon ein Pain, jeden Tag zu kochen. Ja, voll. Ähm dann muss man ja zwangsläufig auch mehr wegwerfen, zumindest in unserer Gesellschaft heutzutage. Ich glaube, früher war da insgesamt einfach viel besser, also ich glaube halt, dass früher die Menschen viel besser mit ihrem Essen oft umgegangen sind, als das heute der Fall ist. Voll. Ich glaube, wir müssen halt auch gar nicht
1: mehr so aus einem ähm, Gedanken von Mangel handeln. Mhm. So Zum Beispiel, es wurden halt auch im Kühlschrank sowas wie Marmelade oder so ausgestellt oder irgendwelche Konserven und irgendwie...
0: Die waren übrigens mehrere hundert Jahre ja, schon das alt ist auch und waren schon halt immer noch krass. konserviert, so <lacht> richtig krass.
1: Und so, ich glaube, wir handeln jetzt auch nicht aus dem äh, Gedanken so von wegen, okay, esse ich jetzt frische Erdbeeren oder mache ich da jetzt irgendwie eine Konserve draus? So, wir handeln darauf so, okay, worauf habe ich jetzt mehr Bock zu essen? Genau. Vielleicht noch so ein bisschen, was ist healthy? Ja, was ist healthy? Und ähm, Ich glaube, darüber handeln wir mehr als so, oh, okay, eine Konserve hält länger und äh, hält meine Familie länger satt, you know? Mhm. So, darüber denken wir halt nie nach und das hat mich so ein bisschen ins
0: Nachdenken gebracht, weil ich war so, okay, crazy.
1: Und das ist ja, ja
0: gar nicht selbstverständlich. Ja, voll nicht. Es war auch, eine von diesen Stationen ging halt auch um genau das Thema, weil wir haben ja, also ich glaube so, unsere Generation ist ja nie damit groß geworden, dass es irgendwas nicht gab. also ja. Es gibt ja von allem 300 Versionen und das ja nicht nur in den großen Supermärkten, sondern auch, keine Ahnung, bei einem kleinen Penny findest du 20 Ketchups gefühlt. True. Und ähm, ich glaube jetzt halt in der Corona-Zeit war es ja das erste Mal, dass man so das Gefühl hat, oh, die Nudeln sind ausverkauft in jedem Supermarkt, wo ich hingehe. Oder auch zu Beginn so vom Ukraine-Krieg, die Sachen waren ja wirklich einfach leer. Und ich glaube, das hatten wir halt unser Leben lang noch nicht. Aber das ist ja für eigentlich wahrscheinlich jede Generation vor uns halt voll normal, dass es halt immer diesen Mangel gab, von dem du geredet hast. Mhm. Und ich fand es auch spannend, wie sie da so diesen Bezug von der Vergangenheit zur Gegenwart bzw. Zukunft geschlagen haben. Ja. Weil wenn man mal weiterdenkt, das ist ja, wir sind ja in einer voll überbevölkerten Welt. True. Und es werden ja immer mehr Menschen und gleichzeitig also mit jedem Menschen gibt es ja weniger Platz auch auf der Erde, plus mehr Leute, die man ernähren muss. Und das Essen muss ja irgendwo herkommen, weißt du, was ich meine? Und wenn die Fläche quasi immer kleiner wird, auf der du dein Essen anbauen kannst, produzieren kannst, wie auch immer, aber gleichzeitig es immer mehr Leute gibt, die man satt kriegen muss, dann finde ich, ist es relativ wahrscheinlich, dass man nochmal in so Mangelsituation kommt.
1: Ja, und darauf haben die halt auch versucht, ein bisschen die Antworten zu finden, nämlich ging es auch, also es gab dann quasi so eine Section, wo man selbst probieren konnte und es gab was wir schon vorhin angesprochen haben. Mhm, unsere kleinen Wo Freunde. <lacht> ja, die Mehlwürmchen. Und genau, die haben wir dann gefüttert. wir haben sie
0: gefuttert. Wir haben sie gefuttert. Es gab sie in Paprika, Knoblauch und Natur. Mhm. Nasser fand besonders Knoblauch geil. Ich mochte Paprika lieber. Ja,
1: Paprika war auch supi. Knoblauch habe ich als erstes genommen. Deshalb habe ich da so ein special Bond with it, you know. <lacht> Das meine ersten Mehlwürmchen, deshalb habe ich sie in mein Herz geschlossen. Und so hätte ich mir jetzt den Podcast angehört, vor ein paar Wochen hätte ich mir gesagt, okay, so Mehlwürmchen, ähm, dachte ich mir auch, to be honest, ähm, weil die sind ja in ihrer puren Formen. Ne? Also man sieht halt, dass es halt Würmchen sind, die sind jetzt nicht verarbeitet oder in so einem Burger, sondern
0: halt pur die Würmchen. Aber halt crispy, das muss man dazu sagen. Sehr Sie waren crispy. jetzt nicht lebendig die oder waren jetzt irgendwas nicht und nicht weich. Ja, ja, das ist auch noch wichtig zu sagen. Das hat halt so eine Konsistenz wie so ein Sonnenblumenkern.
1: Genau. genau so war das. Und ich glaube, das schreckt einen so ab. Aber dann habe ich halt nochmal so nachgedacht so, yo, zum Beispiel, wenn du so ein Fisch isst, ne, also bei so einem fancy Restaurant und dann ist ja auch noch die ganze Fresse und das Auge dabei, weißt du. Ich meine, ich finde
0: das jetzt auch nicht gerade appetitlich. Oder so ein Brathähnchen, was noch so ja. steht und du siehst die Flügel und ja. so. Oh geil, crispy äh, Chicken Wing. So. Ja,
1: und dann, wenn du quasi das brichst, dann siehst du halt, das ja. war der fucking
0: Ko Knochen von.
1: Das war der fucking Knochen von einem Huhn, so, ne? Das ist ja auch krank. Ähm, deshalb habe ich da so ein
0: bisschen mich überwunden habe, dann gesagt, okay, let's do it. Uh, und ich wie war's? Ich fand es voll in Ordnung. Also es, ich fand es jetzt auch nicht super tasty, aber keine Ahnung, wenn man so drei Teile davon ist, dann hat es auch einfach nicht viel Geschmack. Ja. Aber es war jetzt auch nicht eklig. Es war voll in Ordnung. Es war so ein bisschen wie so ein Chip, halt auch gewürzt mit diesem Paprika-Flavor, mhm. wie so crunchy Snacks halt. Ähm, ich, so wie sie jetzt so waren, würde ich sie mir jetzt, glaube ich, nicht kaufen, weil I don't see the point. Aber... Wir haben auch mit der, ich weiß nicht wie man das, Wurmfarmerin, also das ist eine Gründerin, die halt ja. Eine, ja halt diese Mehlwürmer züchtet und wir haben mit der auch was länger gequatscht und das fand ich total spannend, was sie gesagt hat, weil man muss ja erstmal sich überlegen, warum sollte man jetzt überhaupt diese Würmer essen und das ist ja das, was ich gerade meinte, dass es halt immer schwieriger wird, Menschen satt zu kriegen und sie hat halt erzählt, dass man um ein Kilo von diesen Mehlwürmern, also quasi es fertigen Mehlwürmer zu produzieren nur zwei Kilo ähm, Futter nee, ich glaub, Brauch, oder? Ich glaube ein Kilo sogar. Ich weiß es auch Jeden nicht Jedenfalls nicht viel. Ja, so. Im Gegensatz zu Fleisch. Zum, ja. Also weil, keine Ahnung, bis du ein Kilo Rindfleisch hast, muss ja dieses Rind erstmal groß werden und essen und trinken und Platz haben und so. Ja.
1: Und das Wichtigste ist, ist, die werden ja eigentlich so mit Resten quasi gefüttert. Ne? Also
0: zum Beispiel ich weiß nicht, was, sie, was hat sie als Beispiel genommen? So irgendwie zum Beispiel... Hm. Ich glaube so Weizenschrot, der halt, wenn man Mehl macht, überbleibt so die Spelzen oder ja, so. Ja, das?
1: Ich hab, ich glaube, das war noch Eisbergsalat und dann diese Weißen. Ach, halt so das
0: Grünzeug, was bei Gemüse überbleibt. Auch von Kohlrabi genau. halt das Grünzeug, was man nicht isst oder von Möhren. Und die haben so Kooperationen mit Supermärkten, wo die sich genau. halt dieses Grünzeug liefern lassen. Und das fressen die wieder, die Würmer. So.
1: Und das ist halt auch voll cool, weil so das ist halt gleichzeitig werden Sachen weniger weggeschmissen und du kriegst halt neue, Nahrungs mhm. eine neue Nahrungsmöglichkeit. Weil, to be honest, ich würde mir halt so krassen Burger davon gönnen, so, ne? Weil, ich meine, es ist ja auch Fleisch, you know? Und das vor ist allem Protein. Ja, das Du hast Protein. nicht den ganzen
0: Scheiß, der irgendwie ein anderes Vieh isst.
1: Yes. Und, to be honest, ich sehe voll viele Menschen da drin, die sagen, oh mein Gott, ich brauche Fleisch oder ich mag den geschmackvoll von Fleisch. Ich glaube, die Leute könnte man so voll konvinzen, to be honest, so einen richtig Protein-Patty-Burger mm -hmm. zu futtern. So. Like, ich glaube, das wird halt voll gut
0: ankommen, to be honest. Und du siehst dann ja auch nicht mehr dieses, was uns noch abgeschreckt hat, ja. so, oh, es ist ein Wurm, du siehst das ja nicht. Es sieht ja genauso aus wie so ein Hack-Patty dann. Genau. Was spricht denn dagegen? Es ist super ressourcenschonend, es ist viel besser für die Umwelt, du kriegst viel mehr Menschen satt, weil du einfach viel mehr von diesen Würmern oder dieser Masse produzieren kannst. So. Ja. Und das Einzige, was einen abhält, ist, dass man dann nicht mit groß geworden ist. Das stimmt.
1: Weil wir haben auch darüber geredet, was macht Erziehung mit unserem ähm, Essverhalten? Und uns ist so aufgekommen, okay, so, warum haben wir überhaupt gedacht, dass es eklig ist in the first place? so, hm. Aber warum denken wir es okay, Fleisch zu essen? Das ist ja auch voll die Erziehungssache und die Sozialisationssache. Wenn, wenn wir so aufwachsen würden, dass wir auch so, keine Ahnung, Burger von diesen Würfchen sehen halt, so, dann würden wir doch nicht denken, das ist weird, aber wenn wir halt überall sehen, oh mein Gott, Crispy
0: checken. so, ja. ne, dann, äh, like, bro. Und es ist auch so voll das Western-Denken, finde ja, ich. Also, voll. es gibt doch so viele Länder oder ganze Kontinente, wo halt einfach Insekten ganz normal zur Grundnahrung gehören, so, und was spricht denn dagegen, außer, wie gesagt, die Erziehung? Und ich glaube, dass man da halt richtig gut ansetzen kann und auch sollte, wenn man so Probleme wie Klimawandel, Überbevölkerung, bla bla, Krisen, die immer mehr dazu kommen, irgendwelche Dürren, die einfach dafür sorgen, dass es immer schwieriger wird, die Leute satt zu kriegen. Ich glaube, dann ist es halt total wichtig, da anzusetzen, weil das Voll. einfach eine gute Option ist. Wir haben uns an so eine Produktweite quasi gewöhnt, dass wenn irgendwas wegfällt,
1: wir das nicht cool finden, weshalb so viele Leute, die Fleisch essen, auch nicht äh, vegan auf vegan umsteigen wollen. Oder auf vegetarisch, selbst wenn das besser für die Umwelt ist. Weil man so denkt, okay, vegetarisch oder vegan ist gleich Verzicht. Und das wollen die nicht, weißt du? Und deshalb ist doch Insekten so eine gute Brücke dazwischen. so Du gewinnst man, ja
0: eher noch was dazu. Ja, weil du
1: kannst halt auch so viel... Ähm, keine Ahnung, Rind, Schwein. Sie ja sogar Uhn Eier. Mit, und Eier kann man sogar auch ersetzen mit diesen Würmchen. Proteinpulver. Proteinpulver. Und das ist halt so voll gut, weil erstens, Junge, man braucht nicht mehr so viele Hektar an
0: Flächen, um die ganzen Tiere zu züchten. das heißt Und um sie zu ernähren, wofür man ja auch wieder sowas braucht. was die Also man braucht ja auch das Futter für die werden unser ja Futter, ja, in Anführungsstrichen. Genau, die werden
1: doch mit Soja und so gefüttert und das muss ja noch angebaut werden. Ja. Und das ist, also Soja an sich anzubauen, ist ja auch echt energieaufwendig. Äh, so. Also ich
0: meine, dass Fleisch extrem ressourcenverbrauchend ist. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht mehr. Ja, voll. Also ich hoffe, der Punkt ist klar geworden.
1: <lacht> Würmchen ist Würmchen. Nein, aber das muss halt auch mehr so in Supermärkten sein. Es muss halt mehr Mainstream werden und nicht so eine krasse Mutprobe, weißt mhm. du? Weil das ist halt echt mies und auch irgendwie ein bisschen, ähm, wie heißt das? Sehr white von ja, uns. Ja, total. Das und sehr Western, wenn wir so sagen, oh mein Gott, voll die krasse Mundprobe, ich habe mir ein Set gegessen, weißt du? Weil, ja. like people, so wir waren auch so ein bisschen so im Denken, so okay, wir mussten uns überwinden, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, so. Ja, mein Gott.
0: Ja. Klar, man muss auch jetzt nicht diese Würmer essen und ich glaube nach wie vor, dass das allerbeste wäre, mache ich aber auch nicht konsequent, <lacht> sich irgendwie vegan oder so zu ernähren, so. Aber das muss, und ich finde es auch wichtig, dass das jeder dann für sich selber entscheidet, aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass jeder darüber ein bisschen nachdenkt und versucht, auf jeden Fall seinen Konsum von tierischen Produkten halt insgesamt ein bisschen runterzufahren. Yes. Jetzt das Tierleid ist das eine, aber halt wirklich einfach langfristig so Klimaaspekte und Ernährungskrisen und sowas. Und wir können uns nicht einerseits beschweren, oh, die Sachen werden immer teurer und die Null sind ausverkauft und andererseits immer so weiter konsumieren, wie wir es tun, weil dann wird es, irgendwann wird nicht aufgehen. Und ich ja. glaube, deswegen muss man sich nach Alternativen halt umgucken. Was haben die denn noch für Alternativen aufgezeigt? Boah, was ich spannend fand, man denkt ja so, wow, vegane Wurst, voll innovativ. Aber mhm. sie meinte, also da war eine, eine Nachbildung einer veganen oder vegetarischen Wurst auf Sojabasis, die halt eben auch wieder in so einer Krisenzeit entstanden ist, weil halt Fleisch ja voll teuer war und die halt einfach für die breite Masse einen billigen Ersatz brauchten. Und das fand ich so cool irgendwie zu sehen. Klar, damals ist es aus einem ganz anderen Aspekt entstanden, aber die Ideen sind nicht neu. Und das zeigt ja nur noch mehr, wie dumm es ist, sie nicht zu so nutzen. Und das
1: Coolste ist halt, dass Konrad Adenauer einfach gesagt hat, dass es die Friedenswurst Stimmt. ist. Das ist so knuffig, oder? So ich finde
0: mega knuffig. Ja, irgendwie wäre es halt auch, ich glaube auch heutzutage wäre es eine Friedenswurst, wenn sich nicht immer so diese Wortwitz-Beefs rund um vegane <lacht> Ernährung ausbreiten äh, würden, weil keine Ahnung, wir wollen doch eigentlich alle nur möglichst lange, möglichst gut auf dieser Welt leben, I guess. Ja. Und dafür muss man halt auch irgendwie was tun und sich selber ein bisschen reflektieren.
1: Was ich halt auch irgendwie nicht so cool finde, ist, wie das, wenn wir schon gerade über Veganismus sprechen, es gibt auch diese eine Frau auf TikTok, die so Leute auf der Straße anspricht und, an, und so diskutiert mit denen. Mhm. So, ja, und so an sich finde ich den Approach schon cool, aber to be honest, man schreckt doch einfach nur Leute ab, wenn man die so anschreit, okay, so du musst jetzt vegan werden, alles andere ist halt Mord und dass man sich nicht mal als vegetarisch annähern kann, weißt du? Weil sie sagt halt so selbst Vegetarier so, das ist Müll, so basically. Ich meine, jeder hat seinen eigenen Lebensweg, ne? Voll. Erstens das und zweitens, manche wachsen halt auch einfach in Elternhäusern auf, wo viel Fleisch gegessen wird und wenn du damit aufwächst und zum Beispiel, ich lebe immer noch bei meinen Eltern, ist es halt tagtäglich immer ein bisschen schwer, sich jeden Tag selber Essen zu machen, vor allem wenn man arbeiten geht. Und dann ist es halt bei mir nicht drin, sieben, ähm, sieben Tage die Woche vegan zu leben. Aber so, es das heißt nicht, dass wenn ich draußen bin oder selber koche, so nur Fleisch esse, weißt du. Ich glaube, man, yeah. man muss toleranter sein gegenüber Menschen, die sich versuchen anzunähern und nicht direkt zu so sagen,
0: you need to go all in. Oder gar nicht, weißt du? Das gilt ja für alles. Also für alles <lacht> im Leben. Man muss halt nicht perfekt sein. Und ja. ich finde halt, es ist total wichtig, über sich nachzudenken und irgendwie offen zu sein für Neues und neue Sachen auszuprobieren. Gerade auch in diesem Ernährungskontext, weil ich glaube, sonst fliegen wir alle ein bisschen auf die Schnauze. True. Aber ähm, jeder hat doch auch seine eigenen Struggle. Und ich finde, das Wichtigste ist halt, dass es den Menschen gut geht. Klar, auch langfristig. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn man. Der darauf achtet, dass es der Welt besser geht, aber keine Ahnung, auch wenn jetzt jemand eine Essstörungsgeschichte hat und es einfach ja, nicht sich oh in God. Nahrungsmitteln so einschränken kann, weil das einfach total auf die Psyche und das Essverhalten steckt, so was bringt das, wenn diese Person vegan lebt und dafür wieder in eine Essstörung rutscht, Entschuldigung, da geht dann halt das individuelle Wohl meines Erachtens einfach vor. Das stimmt.
1: Ähm. Da kommt es auch so ein bisschen wieder in das clean Essen, you know? mhm. also so sehr viel Gemüse und Obst und dies und das zu essen, was ja auch an sich mega gut ist, ne, aber to be honest, mh, jetzt müssen wir jetzt, jetzt würden wir schon über das individuelle Wohl sprechen, imagine, du hast ja irgendwie so eine alleinerziehende Mutter, die Vollzeit arbeiten ist und nicht jeden Tag frisch kochen kann mhm. und mit viel Gemüse und allem und dann, äh, Macht sie, dann kocht sie eben das, was jetzt gerade am günstigsten ist. Und was halt mega traurig ist, Fleisch ist halt unnormal günstig. Der Preis von Fleisch sollte erhöht werden, damit sich Menschen so, damit Menschen begreifen, okay, so, okay, das könnte ich auch noch kochen, das ist noch günstiger, you know. Like, wenn, wenn es so günstig ist, dann ist immer accessible und dann werden Menschen auch das Fleisch kaufen, anstatt die vegane Alternative. Ist halt
0: wirklich so. Also wenn ich ein veganes Hack irgendwie für 250, äh, nee, 250 Gramm für keine Ahnung, 3 Euro das Billigste kriege und Fleisch, wenn es reduziert ist, halt für weniger. Das kann halt nicht sein. Wir sprechen hier über letztendlich Lebewesen, die ja. halt ja, also ich meine, selbst wenn man Fleisch ist, muss man es halt so sagen, die getötet werden, damit wir sie essen können. so Abgesehen davon, dass ich es extrem respektlos dem Leben gegenüber finde, muss man sich das mal kurz überlegen, wie gut kann das Essen sein, wie gut können die Haltungsbedingungen sein, wenn ich so wenig Geld dafür bezahle. Das kann nicht funktionieren. und ähm, auf, das Problem ist glaube ich, dass nach wie vor auf diese veganen Ersatzprodukte häufig so eine Luxussteuer gelegt wird. Ja. Das war ja bei Period Products auch irgendwie bis vor einem Jahr oder so so. Und das finde ich halt so bescheuert, dass am Ende die veganen Sachen, die wahrscheinlich in der Zubereitung günstiger sind, durch diese Steuer teurer sind als das Fleisch. Und ich glaube, dass man da ganz viel drehen kann und muss. Und da sind, glaube ich, halt zum Beispiel, wir sind jetzt hier keine, wir sind hier jetzt keine Wurmlobby, aber ich glaube, dass halt auch das dann eine voll gute Option ist, weil du einfach total viel Masse für super wenig Geld hinkriegst. Ja,
1: und dann noch eine super Proteinquelle. So, also, da muss man sich auch nicht Sorgen machen, ist es jetzt gesund? Und oder nicht? es ist sättigend. Ja, voll. Nee, aber das ist mega wichtig, weil, to be honest, was soll sich denn im Volk ändern, wenn der Preis halt immer noch so niedrig ist? Denn natürlich, wenn ich dann irgendwie koche, würde ich dann eher Chili con Carne mit also mit Fleisch quasi kochen, anstatt ohne, mhm. you know? weil wenn es schon so günstig ist und es mich, mich satt macht, so, why would I search for the vegan alternative? Ja. Und das ist ja eben und dann ist es halt wieder so, dass Menschen, die also dass die Menschen in Armut halt quasi geschämt werden, dass sie das Fleisch nehmen und dann denke ich mir so, Bro, es geht doch um das Überleben und wenn die Menschen, wenn das jetzt gerade am schnellsten und einfachsten ist. Natürlich ist das jetzt nicht so cool, aber für die Fleischpreise können die doch nichts und es geht ja darum, dass sie quasi satt werden mit wenig Geld, you know? Ja. Also, da hast du absolut recht. Vegane Produkte sollten günstiger sein. Und das ist so dumm, dass da eine Luxussteuer drauf ist. Das wusste ich gar nicht.
0: Ich glaube halt schon, dass es sehr erhöhte Steuersatz hat. Also es gibt auch, das möchte ich hier nochmal ganz kurz sagen, weil ich glaube, sonst kriegen wir wirklich äh, Nachrichten. Also es ist natürlich okay, wenn wir Nachrichten kriegen. Aber man kann sich auch definitiv günstig vegan ernähren, ohne Probleme. Und ich ja. glaube, man kann sich auch günstiger vegan ernähren als mit Fleisch. Aber dann musst du dich halt damit auseinandersetzen. Und nicht jeder hat auch die emotional Kapazitäten dafür oder die zeitlichen Kapazitäten dafür. Ich glaube, das ist halt das Problem. Also man ja. kann das definitiv. Aber das Problem ist halt auch... Also es soll jetzt gar nicht so krass um dieses individuelle so Veganismus ja nein was ist teurer was ist billiger sondern es geht ja wirklich darum so lang also ich glaube wir wissen alle dass langfristig was passieren muss mit unserer Ernährungsweise weil sonst kann es nicht funktionieren wenn es immer mehr Menschen gibt die man satt kriegen muss und immer weniger Fläche und es auch dann noch Problematiken wie den Klimawandel gibt der erstens durch Fleischkonsum verstärkt wird beziehungsweise die momentanen Ernährungsgewohnheiten plus das durch so Hitzeperioden und den Klimawandel an sich immer weniger, also die Landwirtschaft ja auch weniger effektiv wird. Und deswegen glaube ich, im Endeffekt, man muss halt irgendwas ändern. Und ich glaube, da kann jeder individuell ansetzen. Da kann die, Ernährungs-, die Ernährung insgesamt so als Trend anpassen, zum Beispiel indem man Insekten mit etabliert, so als Option. Oder eben solche Steuersätze von diesen Produkten runternimmt. Oder auch halt, weiß ich nicht, zum Beispiel so, fleischfreie Tage in Kantinen einführt. I don't know. Mhm. Also ich glaube, es ist halt wichtig, dass da eine Mischung aus individuellem Handeln, aber auch so gesellschaftlichem Umdenken stattfindet. Voll. Also ich
1: glaube, das hat sich auch in den letzten paar Jahrzehnten schon geändert. Also mhm. ich habe da jetzt auch, wenn ich irgendwie im Imbiss bin, sehe ich jetzt auch schon so vegane Alternativen, was vorher so man nur in so teuren Läden gesehen hat, so wirklich
0: -Läden in Berlin oder so. Also in den letzten zwei Jahren allein, das ist so True. viel passiert. das stimmt. Jeder kann ja leisten, was er kann, was er will, wofür er die Möglichkeiten hat, sei es finanziell, zeitlich, emotional. Du brauchst ja wirklich die Mental Kapazitäten, so. True. Und wenn du einfach, ja, halt in einem Umfeld auch bist, wo es einfach gar kein Thema ist, so ist es, glaube ich, auch sehr schwer, damit halt anzufangen von 0 auf 100. Und jeder hat seinen Weg und das ist in Ordnung. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich in meinem Podcast. Nicht jedes Individuum muss das Leid der ganzen Gesellschaft auf seine Schulter nehmen. Jeder kann und sollte über seine Sachen nachdenken, die er tut und was das für einen Impact hat auf andere. Aber man muss sich auch nicht für alles überverantwortlich fühlen. So, die Welt ist nicht perfekt und es wird sich nicht dadurch ändern, dass du perfekt vegan bist. Das tut mir leid. Das ist ein guter Anfang, aber es muss halt auch gesellschaftlich und politisch was passieren.
1: Also, um das jetzt alles ein bisschen zusammenzufassen... Ihr könnt einerseits ein bisschen auf euren individuellen Konsum achten von Fleisch und generell so, yo, wie, wie nachhaltig ist das eigentlich alles. Don't be scared to try some insects, weil die sind super tasty, aus Erfahrung von mir und Emma. Und was meint ihr, sollte sich noch in der Gesellschaft ändern, damit unsere Ernährungsweise ein bisschen nachhaltiger ist? Schreibt uns das gerne mal. Genau, auf Salon 5 unterstrich, as you know always. Und wir sagen dann mal Tüdelü. Tschüssi.